0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um minuto de luz. Hoje eu precisei abrir o Evangelho segundo o Espiritismo duas vezes, porque na primeira eu abri a mesma página sobre os falsos profetas que eu abri no episódio anterior. E aí eu repeti a operação, abri de novo, e caiu no capítulo 28, que é um capítulo sobre as preces espíritas, muito interessante, explica um pouco sobre como é a prece, quais são os mecanismos, sua eficácia, muito interessante, vale a leitura demais. E depois, nesse capítulo, tem algumas preces espíritas, algumas preces que se pode formular em algumas situações específicas, são inspirações, né? A gente sabe que e a oração ela tem poder quando ela vem dos nossos sentimentos, das nossas aspirações mais profundas, dos nossos desejos sinceros no bem. E essas preces aqui, enumeradas por Allan Kardec, são mais uma inspiração do que modelos a serem seguidos. E podem nos ajudar quando nós estamos assim um pouco tamponados, com dificuldade de fazer nossas próprias orações. A que eu abri é a seguinte. Por uma criança que acaba de nascer. vamos lá. Prece por uma criança que acaba de nascer. Antes da prece tem um pequeno prefácio de Kardec explicando o contexto né, que essa prece pode ser formulada. Então, quando uma criança acaba de nascer, o que, é que está acontecendo do ponto de vista espiritual e como devem ser as nossas rogativas? Então, o comentário de Kardec é o seguinte. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes, espíritos errantes, pessoal, são aqueles espíritos que estão entre uma encarnação e outra no plano espiritual. Eles ainda precisam reencarnar, mas estão desencarnados. Então, retomando. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retomar uma existência que deve fornecer-lhes um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e de os dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido seu mandato. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei na da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Esse trechinho, pessoal, está Tá falando do propósito da vida, né? A partir do momento que nós compreendemos que a nossa vida terrestre é uma passagem, é um trecho de vida que nós vivemos no mundo corporal, e que a nossa vida eterna e duradoura é a vida espiritual, e que o sentido de estarmos aqui é o do aprendizado, muda-se a perspectiva de se encarar os problemas, os desafios, as lições. Tudo vira lição, na verdade. Todas as dificuldades, todos os problemas, eles vêm, nos fazem sofrer, Sofrer. não é que vão deixar de nos fazer sofrer, mas eles nos fazem sofrer com um propósito, não é à toa, não é ao acaso, não é por capricho divino que nós passamos pelas dificuldades, elas têm um propósito, e no início dessa vida, no início desse desafio de estar na vida material nós recebemos guias nós recebemos embaixadores de Deus, vamos dizer assim para nos ensinar o funcionamento da lei divina e nos encaminhar para o bem e esses são os nossos pais independente de quem sejam, independente de quem nós, se nós sejamos para os nossos filhos, pensando aí nos nossos pais e pensando nos nossos filhos, a gente tem essa missão divina, de encaminhar para o bem aqueles espíritos que por nós voltam à existência física. E aí vem a prece. Vamos ler a prece. Eu acho que ela resume muito bem a essência desse ensinamento. Item 54: Prece para os pais, para os pais proferirem. Espírito que está encarnado no corpo do nosso Filho, seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso que o enviastes, sede bendito. É um depósito que nos está confiado e do qual deveremos prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por esse favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-la a progredir no caminho do bem, pelos nossos conselhos e pelos nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa causa, por isso responderemos diante de vós, porque não teremos cumprido a nossa missão para com ele. Senhor, sustentar Dai-nos na nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provas para nós, que seja feita a vossa vontade. Bons espíritos que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-lo durante a vida, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dai-lhe a força para resistir às suas sugestões e a coragem de suportar com paciência e resignação as provas que o esperam na Terra. Essa é uma prece muito bonita né, que todos nós, todo, todas as pessoas que tenham tido a missão de serem pais podem proferir com muita profundidade, pensando aí nas dores que enfrenta, nas dificuldades da encarnação. O que esse prefácio e essa oração mostram para nós é que a vida, o nascimento de uma criança é algo muito especial dentro da lei divina. Né? A gente já sabe disso, a gente conhece os sentimentos que circundam esses acontecimentos Acontecimentos. Mas a perspectiva espírita vem trazer uma dimensão ainda maior para esse acontecimento que é o nascimento de um espírito que tem uma história anterior àquele momento e tem um propósito claro de renovação ao pedir uma vida aqui na Terra. A realização desse propósito depende da interferência dos pais. Atualmente na Terra é assim que acontece o nascimento. A criança nasce totalmente dependente dos pais, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto espiritualmente, moralmente. Os filhos enxergam Pais a presença divina, a lei divina. Então, o que os pais dizem e mais, o que os pais fazem, o que os pais escolhem fazer, é o que mais marca esses espíritos em nascimento na terra, sedentos de renovação. Isso é difícil, é pesado, porque traz para os pais uma responsabilidade muito grande para a felicidade futura dos filhos. Sim, é pesado, mas ao mesmo tempo, se nós como pais estivermos bem intencionados e nos esforçando para o melhor dos nossos filhos, com essa consciência espiritual, não somente o melhor material intelectualmente, fisicamente, mas principalmente sob o ponto de vista moral, a gente vai ter ajuda, a gente vai ter intuição para direcionar esses espíritos conforme as necessidades mais profundas que eles trazem. A gente precisa ter os olhos atentos para enxergar as tendências dos nossos filhos, e corrigi-las com amor, direcionando-os para o bem. É uma tarefa muito difícil, ela é exaustiva, ela é diária, ela é um esforço que a gente faz. E um ponto importante sobre essa tarefa que nós temos de redirecionar os filhos para o caminho do bem é que nós, como pais, precisamos estar firmes na escolha que nós fizemos diante do bem. É claro que a gente faz muito mais, às vezes, pelos nossos filhos do que a gente faz por nós mesmos, mas se essa decisão de espiritualização e de aperfeiçoamento não tiver sido feita em nós, pelo nosso crescimento antes, fica muito difícil a gente transpor, passar, exemplificar isso para os nossos filhos. Então quando a gente pensa em educação espiritual das crianças, antes nós precisamos pensar em educação espiritual de nós mesmos. Esse é um esforço muito grande que nós devemos fazer. E aí, no final da prece, tem uma referência ao capítulo 14, que é Honrar Pai e Mãe. Nesse capítulo 14, o assunto da relação dos pais com os filhos é melhor explorado por Allan Kardec e esclarecido com Mensagens dos Espíritos. E aqui tem um trechinho que eu gostaria de ler para vocês, que é o seguinte. Ó oh espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofridores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos. E ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. pessoal nesse trecho, ele é um trecho grave, né? É um trecho que usa palavras fortes, eu não tenho a menor dúvida de que todo pai e toda mãe, da maneira que consegue, ama o seu filho, sua filha, ou a pessoa que foi colocada sobre os seus cuidados. Acontece que nós, muitas vezes, trazemos vínculos tão difíceis, tão conflituosos do passado com essas pessoas que nascem como filhos, que chega aqui na Terra, a gente tem dificuldade de colocar em prática os compromissos que nós fizemos no plano espiritual. Porque é assim, né? a gente chega lá no plano espiritual, espiritual, desencarna, olha para nós mesmos, olha para a vida que tivemos, fala nossa senhora, avacalhei com fulano, prejudiquei o ciclano, deixa eu cuidar dessa pessoa, deixa eu reorientar, reencaminhar essa pessoa, deixa eu reparar os meus erros, vai nascer como meu filho. Aí a gente chega aqui na terra, esquece disso tudo, se vê diante de uma situação difícil e a gente delega ou corre. E hoje em dia a gente tem várias maneiras de correr, cada um dentro dos recursos circunstanciais da própria vida, tem sua maneira às vezes de fugir dessa responsabilidade. Acontece que esses laços que nos trazem de dificuldade, escondem laços de amor profundo, de vínculos antigos, que precisam ser curados que precisam ser refeitos com muito perdão, com muita dedicação com insistência e é assim que a gente vai ver esses espíritos realizados felizes, é assim que nós vamos conquistar uma liberdade de consciência, de termos quitado aquele compromisso que nos prendeu de uma forma tão difícil e aí livres assim nós vamos agradecer a Deus a, a dificuldade do desafio as lições aprendidas. Esse assunto é delicado, é complexo, é cheio de nuances que tocam feridas internas nossas muito doloridas e ao mesmo tempo é um assunto que nos chama a esperança. Esperança porque todas as relações difíceis que nos vinculam a pessoas, sejam elas agora nossas filhas, mas foram talvez esposas, maridos, amantes, filhos de novo, enfim, avós, seja lá o que for, essas relações podem ser curadas, essas relações podem ser abençoadas com o perdão e com um trabalho de esforço diário de espiritualização e de fé. Gente, tem questão que é espiritual, que só será resolvida com a nossa transformação moral, com a nossa espiritualização, com a gente aprender a ser humilde, com a gente aprender a ter perdão no coração, com a gente aprender a abraçar o inimigo e falar, vem cá, nós vamos juntos, nós vamos resolver esse problema, me perdoa, Vamos lá, e vou fazer o bem, mesmo quando eu receber ingratidão. Isso é a relação de pai e filho. Isso é a relação de mãe e filho, filha, seja ela sob quais circunstâncias forem. Então o convite dos espíritos é que nós assumamos essas responsabilidades. Não posterguemos a oportunidade de construirmos laços de amor verdadeiro, profundo, baseados no amadurecimento que a dor traz. Não neguemos a dor, não neguemos o, o sofrimento, mas que a gente transforme aprenda com ele. E aí tudo pode ser melhor espiritualmente para o futuro. Nós poderemos até continuar, sermos da mesma família, mas agora em outro momento com mais leveza, com esse perdão já tendo acontecido, com mais amor espero que esses minutos ouvindo esse áudio tenha te inspirado a curar as suas relações com seus filhos, esse momento esse minuto de luz foi para paz, em específico, mas a gente sabe que cada um é chamado por Deus ao exercício de uma missão divina e nessa missão divina abrace as dificuldades viva com elas, com fé com perdão, com humildade, e assim a gente vai conseguir transformar as circunstâncias a longo prazo, pode demorar, mas vamos aprendendo com elas, com sofrimentos e trazendo luz para dentro de nós, trazendo luz para as relações, trazendo amor e nos libertando de sentimentos tão ruins para nós mesmos. Esse foi o convite dos Espíritos para nós hoje, para mim, para você, para todo mundo, e espero que a gente possa, o mais rápido possível, aprender essas lições, e construir esse caminho de reconciliação com os espíritos que estão vinculados ao nosso destino familiar. Um grande abraço e até a próxima!